0: Salve, galera que me acompanha aqui no Avecast, no nosso encontro aqui de toda quinta-feira para falar de algum assunto relacionado ao Vasco. E hoje, a minha resenha por aqui, numa semana tão quente, uma semana aí que já aconteceu de tudo, aliás, o torcedor do Vasco passa por cada situação ultimamente, eu quero falar aqui sobre um assunto que me intriga muito, e não só eu, é... Todo o torcedor do Vasco queria entender, pelo menos aqueles que conseguem, além de acompanhar o profissional, acompanhar a base do nosso clube. E eu confesso a vocês que esse comentário que eu estou trazendo hoje, ontem à noite, eu estava até com alguma dificuldade para tentar escolher um tema para hoje. Porque, olha, tema é o que não falta nessa semana aí tão turbulenta. Só que eu assistindo é, a partida do Brasil contra a República Dominicana ontem no Sub-20, o tema foi escolhido. A base do Vasco. Esse aproveitamento no time de cima. Então, torcedor, se liga aí que eu vou falar um pouquinho do que eu acho dessa transição entre a base e o profissional. Em algum momento, parece que quem sobe do Vasco é, precisa ser criado um desconforto para ele jogar na equipe de cima. Como assim, Faísca? É, na minha ideia de futebol, na minha ideia de, de administração de futebol, quando você sobe um atleta da base para o profissional, você precisa, de alguma maneira, dar o um máximo de conforto para esse atleta para que ele possa render. Eu também entendo que clube com a situação financeira igual a do Vasco nos últimos anos, dificilmente você sobe um jogador num time encaixado, num time que está jogando bem, num time que está pronto, porque a base não é muito utilizada por convicção ela é mais utilizada para tapar o um buraco, para daqui a pouco se um jogador desse dá uma resposta graças a Deus, não vou precisar comprar ninguém, e se ele der dois chutes eu ainda posso rentabilizar em cima dele, é assim que a maioria dos clubes no Brasil acabam encarando a base, e no Vasco, nos últimos anos, não é diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de três jogadores do Vasco que, na minha opinião, são subaproveitados no profissional. Eu vou começar com um deles que eu já falei aqui um milhão de vezes. E agora, talvez, para depois de amanhã, para sábado, possa esse enigma ser desvendado. Por que, que o Figueiredo não pode jogar de 9 nessa equipe do Vasco? Eu já fiz Faris Cataon sobre isso, eu já fiz Avercast sobre isso, eu já falei em pré-jogo sobre isso. Inclusive, já fiz até uma jura, que eu não vou mais criticar o Figueiredo quando ele não jogar de 9. Sábado, lá contra o São Paulo, é, a gente viu que teve algumas oportunidades que ele foi bem, daqui a pouco nem tanto. Só que assim, com esse aproveitamento dele de sábado, não foi uma má partida mas não é o tipo de jogador que vai fazer o Vasco vencer uma partida jogando daquele jeito. Então assim, o Figueiredo é o primeiro. Outro que eu não consigo entender, o porquê o Vasco não consegue aproveitar ele num outro posicionamento, é o PEC. Quem lembra do PEC lá com o Vanderlei Luxemburgo, lá atrás em 2019, quando ele sobe, o Vanderlei do ainda comenta que o Peck é o filé de borboleta, que precisa ganhar corpo, que... Tudo bem, o PEC desce para base. Desce e é o protagonista da conquista aí da Copa do Brasil Sub-20, em que o Vasco aí faz grandes partidas, grandes jogos, ninguém é campeão da Copa do Brasil Sub-20 sem ter boas atuações. E o PEC, eu assisti inúmeras partidas daquele campeonato, por exemplo, se fosse num esquema aí no 4-2-3-1, ele era esse meia centralizado, um meia centralizado diferente, não um meia de muito toque, posse, girar o jogo. Um meia com mais alegria nas pernas, de ser aquele cara que chegava atrás do centroavante. Isso não impede que ele possa cair, dependendo do desenvolvimento da jogada, cair para a direita, cair para a esquerda. Mas o, o, a zona do campo que ele ocupava era aquela tal da, da zona 14, sabe? Aquele corredor central ali. Era ali que o Peck fez bons jogos. No profissional, se eu não me engano, o PEC teve uma oportunidade de jogar nesse posicionamento, que foi naquele jogo contra o Madureira, que aliás, ele acabou fazendo um golaço da entrada da área, pegou um rebote, e como prêmio, por ter feito um bom jogo, por ter feito um golaço, ele foi abduzido dessa região do campo, e agora ele criou um problema, porque no estadual que ele fez um bom carioca né, e um bom início do brasileiro. Nos últimos três, quatro jogos, o PEC realmente não foi bem, mas ele foi para o lado do campo, partindo da direita para a esquerda. E a maior contratação desse ano do Vasco também tem esse posicionamento, que é o Orediano, que segundo o Barbieri, em algumas coletivas, ele já jogou por dentro, mas o Barbieri enxerga ele melhor jogando pela ponta direita para trazer para dentro, como o PEC faz. Só que ninguém até agora, nessa comissão técnica do Vasco, conseguiu fazer com que esses dois jogadores possam ser aproveitados jogando juntos. Quando eu falo jogando juntos, não é o que está acontecendo agora. Porque quando o Orediano entra pela direita, o PEC, em poucos minutos, corre lá para a ponta esquerda, um local que ele acaba não rendendo muito bem, nos dois jogos que ele foi, ele não foi bem, lá na ponta esquerda, e logo depois acaba sendo substituindo também. Então, por que não fazer uma dobradinha do Orediano com o Peck, ora um pelo lado direito, ora um jogando por dentro, e daqui a pouco tá levando vantagem e deixa assim, não, o Peck não tá levando vantagem por meio, Orediano, por favor, venha pra dentro, e Peck vai para lá da direita. Não, tem que continuar com Peck por ali, sem dar uma oportunidade dele ser esse meia central da equipe do Vasco. Eu estou cravando que ali está a solução dos nossos problemas, que ele vai ser um craque de bola. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que será que não vale o teste dentro dessa pobreza que está, esse deserto de ideias ofensivo que é o Vasco, Será que o PEC não pode jogar um pouco ali por dentro junto com o origano? Será que não tem tempo para treinar? Será que o Vasco precisa jogar de 14 em 14 dias, de 7 em 7 dias, está pouco para fazer esse teste? E outro que eu tenho que falar aqui, que eu particularmente eu coloco é, é, minhas fichas, que ele vai ser um jogador do mais alto nível. Porque ele é um jogador que tem uma capacidade física muito grande. Ele é um jogador que tem uma ótima chegada dentro da área. Ele é um jogador que tem um bom poder de marcação. Ele é um jogador que, apesar de não ser muito alto, não ter muito corpo, se vira no jogo aéreo. E ele é um jogador que faz gol. Eu tô falando do Marlon Gomes, que motivou esse comentário meu hoje aqui. Meu Deus do céu, qual é a dificuldade de colocar o Marlon Gomes para jogar de volante nessa equipe do Vasco? Olha, eu acho que desde que ele subiu, se ele teve a oportunidade de fazer dois, três jogos como volante, foi muito. Eu já vi o Mário Gomes, pasmem, na ponta esquerda do Vasco. Teve um jogo no passado contra a Ponte Preta que ele jogou na ponta esquerda e jogou bem porque ele tem drible. Ele sabe fazer isso. Por exemplo, a jogada onde que ele dá o passe para gol, ele vem pela ponta direita driblando todo mundo porque ele, ele, ele tem essa aptidão, ele sabe driblar. Ele é um jogador diferente, sabe? Só que na equipe do Vasco, um jogador com toda essa capacidade física como ele tem, todas as vezes que ele foi utilizado, ele foi utilizado por uma faixa do campo. Como se ele pudesse ficar preso ali e não pudesse sair dali. Talvez contra a Tombense, aquele sábado de manhã lá em São Januário, que ele acabou fazendo aquele golaço, e acabou também dando assistência aí pro gol do Marlon, pro gol do Andrei, perdão, é, ele tenha a maior liberdade que ele teve até hoje, e fez uma boa partida. Só que, esse ano, todo torcedor do Vasco, analista, comentarista, não via a hora de poder colocar ao meio de campo Andrei, Jair e Marlon Gomes. Essa convicção durou um jogo, um jogo contra um adversário fortíssimo que foi o Flamengo. Criou-se uma lenda que os três não podem jogar juntos porque aquele dia o Arrascaeta deitou e rolou. Como se houvesse Arrascaeta em todos os clubes que o Vasco fosse enfrentar na Série A. Coritiba que o Vasco enfrentou, é, Santos, Bahia, São Paulo. Nenhum deles tem um jogador que pode amarrar a chuteira do Arrascaeta. Agora, a verdade absoluta que ficou é que esses três jogadores não podem jogar juntos porque o Arrascaeta deitou e rolou naquele jogo. Eu não consigo entender isso. Esse subaproveitamento do Marlon Gomes. E para encerrar o meu comentário aqui, não é de agora. Porque lá na pré-temporada do Vasco, toda a escalação que chegava até nós da imprensa, pelo desenho da escalação, o Figueiredo, pasmem, jogava de segundo volante, como foi contra a equipe do River Plate, e o Marlon Gomes, pasmem, jogava de extrema. Ou seja, estavam com as posições trocadas. E assim foi por um bom tempo durante a pré-temporada. Que, na minha opinião, serviu somente para atrasar a carreira do Figueiredo e para tirar o Marlon Gomes de uma posição de conforto. Então, assim, eu, eu peço que as pessoas que sejam responsáveis por essa transição no Vasco Agora que parece que o Vasco tem alguns jogadores que possam incorporar esses jovens que estão chegando agora, que possam dar alguma experiência para esses jogadores que estão subindo agora, que pelo menos tenham a sensibilidade de escalar os jogadores na posição que melhor eles rendem. Eu também entendo que a posição do Marlon Gomes hoje não existe mais essa história de primeiro volante, segundo volante, meia. Eu vejo que todo mundo precisa correr para frente e todo mundo precisa correr para trás. Mas o Marlon Gomes no Vasco, ele corre para frente, corre para trás, numa zona de campo definida. Ele não tem liberdade para nada. Fica muito é, pragmático e acaba não rendendo aquilo que a gente imagina que ele pode render. Beleza, galera? Esse foi o meu zabafo hoje por aqui com o pessoal que faz essa transição no Vasco, que o Barbieri possa, na volta do Mundial, ter um pouco mais de carinho com o Marlon Gomes e escalar ele numa posição que ele possa render. Parece que na seleção brasileira as pessoas enxergam esse posicionamento do Marlon Gomes. Que as pessoas que comandam a equipe do Vasco possam também achar um posicionamento não só para ele, para todos esses que eu citei e mais alguns que estão subindo. Abraço, galera, e até quinta-feira da semana que vem no Avecast ou então aqui no Avemais, no segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Fui!